1: del claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido, se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio INER 540M en Comitán Chiapas, en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas. En Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán. Y en el mundo entero por Radio México Internacional. Una estación que se transmite por Internet. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628 1736 5628 1736 1737, hilada sin costo cero uno ochocientos correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx, Twitter arroba sandra lorenzano. Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: Oyen esa música que nos está acompañando hoy Es porque le vamos a dedicar el programa a Portugal A su poesía, a su música Y para ello tenemos una visita de lujo Está con nosotros nada menos que Marcela Ortiz Que es seguramente... No conozco otra, la única cantante de fados que hay en nuestro país. Hola, Marce, bienvenida a En Busca del Cuento Perdido.
2: Hola, Sandra, muchas gracias, en verdad, por esta invitación y feliz de la vida de estar contigo y con todos los oyentes. Pues vamos a platicar un poquito de Portugal, de tu relación con Portugal y la cultura
1: portuguesa. ¿Por qué no nos cuentas un poco y le cuentas a los amigos de En
2: Busca del Cuento Perdido?, ¿Cómo llegaste tú a este amor desaforado por Portugal? Siempre es tan difícil de, de, de explicar esto, pero de chica yo escuchaba solamente que si el templo de la Virgen de Fátima, que si el Oporto, los navegantes, hasta que me vino mucha curiosidad de saber más. Me acuerdo que bajé a la sala y agarré la enciclopedia británica, me fui a la P y empecé a leer... Y pasaron muchos años hasta que en los noventas, que estaba yo inmersa en escuchar world music, en atender esta necesidad de música no comercial, y descubro eh, a Amalia Rodríguez, la gran diva del fado, a Madre Deus y a otras cantantes, diferentes tipos de música, tanto tradicional como folclórica, de este país, y me enamoro. Y entonces en 2003 dejo de dar clases de inglés y dejo la radio y me dedico a cantar. La música tradicional que habla del destino, de la saudad. Claro, porque la
1: el origen de la palabra fado se supone que es por hado y el hado vinculado al destino, ¿no? Es una, un tipo de música, de canción vinculada a... A la reflexión sobre el destino, a la poetización de lo que sucede en el
2: destino. Y es fundamental en el fado la poesía, ¿verdad? Sí, es, creo que el aterrizaje de justamente todas estas emociones, ¿no? La gente que se iba, que si Angola, Brasil, eh, de hecho, muchas recurren al tema de cuántas mujeres se quedaron esperando al que iba a ser su esposo, ¿no? O las mamás esperando a sus hijos. Entonces, de este ir y venir, ¿no? Así como su mar, como el Tello, como su río en este movimiento, ¿no? ir y venir, y entonces es este longing, esta espera del ser amado. ¿no? Entonces la poesía pues se conecta muy bien con el alma portuguesa. Y fíjense que Marcela
1: trajo, para ir metiéndonos en este ambiente nostálgico, de saudades que tiene siempre Portugal, nos trajo alguno de sus poemas favoritos. Entonces le vamos a pedir, por favor, que lea,
2: ¿Alguno de ellos? ¿Con cuál quieres empezar, Marce? Pues mira, vamos a empezar con una autora maravillosa que es Sofía de Mello Brainer Andersen y este que está titulado eh, Si todo user. La vas a leer primero en portugués y sí. luego vas a traducirlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y de qué época es esta autora? Ella nació en 1919 y fallece en el 2004. Entonces, don, nacida en Porto. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Sofía de Melo Breiner Andresen. Muy bien. Por supuesto, todos estos poemas que ahora lea
1: Marcela Ortiz, con quien estamos platicando, los van a poder ver en el blog sandralorenzano.blogspot.com. Adelante con la poesía.
2: Si todo un ser, si todo un ser al vento abandonamos, y sin miedo, ni indú, nos destruimos, si morremos en todo lo que sentimos y podemos cantar, es porque estamos, nus en sangre, embalando a propia dor, en frente a las madrugadas do amor, cuando amanhã brillar, refloriremos y a alma possuirá ese esplendor prometido nas formas que perdemos. Si todo el ser al viento abandonamos y sin miedo, ni compasión nos destruimos. Si morimos en aquello que sentimos y podemos cantar es porque estamos al desnudo, el propio dolor meciendo en sangre frente a las madrugadas del amor. Cuando la mañana brille, otra vez floreceremos y el alma beberá ese esplendor prometido en las formas que perdemos.
1: Bellísimo. ¿Y qué te parece si lo acompañamos con algo de música?
2: Claro que sí. ¿Qué, qué nos propones? A, vamos a escuchar a una fadista que a mí me encanta, y ella lo sabe, Doña Misia, que ya le entregaron hace tiempo la condecoración a Legión de Honor, una mujer que de estas situaciones portuguesas no casi no fue valorado su trabajo en su natal, Portugal. Y bueno, pues ella hace una rapsodia a Amalia que hace unos días hubiera cumplido 93 años. Entonces aquí hace como un popurrí de la música de esta gran diva. Amalia Rodríguez,
1: antes de que sí. escuchemos a Misia, Amalia Rodríguez es la primera gran fadista
2: que trasciende Exacto. las fronteras de Portugal, ¿verdad? Exacto, porque antes teníamos a una Fernanda, eh, María Teresa de Noroña, a otras grandes, pero ella es la que cruza, que llega a cantar en Moscú, en Brasil, en Estados Unidos, entonces es la, la más importante representante, ¿no? Fuera. Pues escuchemos a Misia entonces con este homenaje a Amalia Rodríguez.
3: servirão de nada ai os sonhos que foram meus não te servirão de nada trago foda nos sentidos tristezas no coração trago os meus sonhos perdidos ai noites de sol. Perdidos em noites De solidão Tive um coração Perdido
1: Estamos de regreso después de esta música maravillosa, Misia cantando una rapsodia de homenaje a la gran fadista Amalia Rodríguez. Y seguimos aquí platicando con Marcela Ortiz, que además acaba de publicar, se dice, un nuevo disco. No, no se dice publicar. Eh, acaba sí, de aparecer que... un nuevo <ríe> disco de Marcela. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso ...de este de nacimiento de este disco, de creación de este disco?
2: El año pasado, en abril, dije, bueno, yo quiero hacer un sueño realidad... ...que como cantante autogestivo de pronto es complicado... ...pero bueno, yo siempre digo que el que quiere puede... ...entonces eh, siempre yo he querido grabar en Portugal... ...o con músicos eh, portugueses... ...y esto es, ya el sueño se cumplió... ...en este cuarto disco, ya son 10 años de, de hacer esta música aquí en nuestro México he podido tener la oportunidad de grabar con dos excelentes guitarristas, que de hecho uno de ellos acompaña a Misia, que lo conocí hace tiempo, y yo dije, bueno, este muchacho va a ser, pero buenísimo, no creo que no me equivoqué. Y es un disco muy especial también, no solo por este hecho, sino porque he podido escribir en el pasado algún fado en portugués, y ahora eh, lo hago en español, cosa que era para mí también como un reto, no poder con nuestra lengua... Mmm, Abrazar esta saudad, esta nostalgia, estos sentimientos, entrar, ¿no? Como eh, vestirme con la, con la música tradicional y ponerle las palabras en nuestra lengua también tan tan rica y tan sonora, ¿no? Entonces, si fue así. De pronto fue una cuestión difícil, pero yo espero haberlo hecho bien. Yo quedé muy contenta. ¿El disco se llama cómo? Canto de Nostalgia.
1: ¿Y se puede conseguir en todos lados?
2: Ya estamos en pláticas de alguna librería por ahí, que es casi un hecho que sí, pero mientras tanto, lo pueden conseguir en estas tiendas muy conocidas en Internet, lo pueden descargar. Ah.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Porque la gente ahora va a decir, a ver, quiero escuchar ese fado, alguno de los fados en
2: español que compuso Marcela. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar este tema que es el que, bueno, estoy así promocionando, brindando a la gente, y lleva por nombre Cuando pienso en... <música>
4: y partidas siento vida siento vida cuando veo la luna llena mi alma toda serena lanza secretos Toda serena, van secretos a la mar. Van y vienen los momentos, ciudades, rostros y tiempos. Yo
1: soy. Pues, como habrán podido escuchar todos ustedes, queridos amigos, en busca del cuento perdido. Marcela no solo es una gran cantante, sino que se ha convertido en una estupenda poeta. Felicidades, Marce. Y antes de que sigamos hablando de la poesía y la música de Portugal, nos vamos a un corte y nos
2: escuchamos
0: al regreso. Entre los muros del siglo XVII...
2: La educación del siglo XXI
0: Nuestro país y el mundo necesitan abogados que puedan pensar, investigar y actuar de manera diferente
1: La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta una licenciatura en Derecho que es una nueva mirada al sistema jurídico de México y al entorno
0: internacional Conócenos en elclaustro.edu.mx Universidad del Claustro de Sor Juana
1: Saber para valorar, valorar para elegir Hola a todos, soy Sandra Lorenzano y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido Un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana Un programa que por cierto hoy le estamos dedicando a Portugal con Marcela Ortiz que nos está acompañando y Ella es la única cantante de fados que hay en nuestro país Y pues ya con una presencia muy importante tanto dentro como fuera... De nuestras fronteras. El fado es esta música, este tipo de canción tan melancólica, tan nostálgica de la cultura portuguesa, propia de la cultura portuguesa, que tiene un arraigo muy fuerte, popular, pero que también se nutre
2: mucho de la gran poesía, ¿verdad, Marce? Sí, y ellos mismos te lo comentan cuando estás en Bajo Alto o en Alfama. Y te lo dicen, el, el fado se vive, entonces ellos lo viven todo el día, no nada más en la noche cuando van a cantar, lo viven y lo viven, claro, con la poesía, con el diario el diario caminar de sus calles, lo que a ellos les suscita, creo que ellos son muy amantes de su paisajística, entonces todo eso va, yo pienso, moviendo las fibras, y bueno, pues eh, la poesía es para ellos... Un, un alimento esencial y creo que ellos es también una cuestión que respiran y que emanan el ser portugués es impactante en verdad y nos trajiste algún otro poema para compartir sí, les he traído otro de una autora que a mí me gusta muchísimo que es Florbela Spanca ella nacida en 1894 fallece en 1930 de Alentejo estudia en Évora y ella es precursora junto con Irene Lisboa del movimiento de afirmación y emancipación literaria de la mujer. Y bueno, tengo aquí un, un poema que se llama justo eso, Ser Poeta. Ah, ahorita ah, que adelante. lo mencionabas del ser portugués, pues así son ellos, son poetas. Ser poeta. Ser poeta es ser más alto, es ser mayor, do que los homens Morder como quien beija. Es ser mendigo y dar como quien seja, Rey do reino. De aquém e de além dor É e ter de mil desejos o esplandor E não saber sequer que se deseja É e ter cá dentro um astro que flameja É e ter garras e asas de condos É e ter fome e ter sede de infinito Por elmo as manhãs de oiro e de setim É e condensar o mundo num só grito y es amarte así, perdidamente. Es seres alma y sangre y vida en mí. Y dicelo cantando a toda gente. Ser poeta es ser más alto. Es ser mayor que los hombres. Morder como quien besa. Es ser mendigo y dar como quien sea. Rey del reino de aquende y allende el dolor. Es tener de mil deseos, el esplendor, y no saber siquiera que se desea. Es tener dentro un astro que flamea, es tener garras y alas de cóndor. Es tener hambre, es tener sed de infinito. Por yelmo, las mañanas de oro y de seda. Es condensar el mundo en un solo grito, y es amarte así, perdidamente es que tú seas alma y sangre y vida en mí, y decirlo cantando a todo el mundo.
1: Gran poeta Flor Espanca, sin duda.
2: ¿Y por qué no la acompañamos con algo de música? Vamos entonces a escuchar en este tenor de emociones a otra amiga, a Katia Guerreiro.
5: the
1: a Katia Guerreiro, a quien yo no conocía y estoy descubriendo hoy gracias a Marcela. Y fíjense qué buena noticia tenemos. Si ustedes tienen ganas de seguir escuchando el mejor fado que se hace en este país, Marcela Ortiz nos va a regalar tres discos para los primeros radioescuchas que llamen, como siempre, a nuestros teléfonos 5628-1736, 5628-1737 y la da sin costo 01800-500-4637. Córranle a llamar y se llevan su disco de Marcela Ortiz llamado Canto de Nostalgia. Canto de Nostalgia. Ahora, Marce, te voy a robar un par de minutos de esta charla para que leamos juntas uno de los cuentos que nos llegó de nuestros amigos Radio Escuchas. como ustedes seguramente recuerdan se trataba de mandar un relato que tuviera estas tres palabras pájaro, silencio y alpinista y quiero leerles el cuento que nos envió Ruth Ruiz Villalba y que dice así Anochecía. Iniciaba la oscuridad del quinto día a cuatro metros de altura. Había subido solo retando, más que a su condición de alpinista, a su miedo a la soledad, que ya sentía a su lado y lo estaba enloqueciendo. Dentro del refugio, el ambiente le parecía sofocante y el golpeteo de las láminas, azotadas por viento en su eterno afán, ...por arrancarlas del refugio... ...ya de por sí debilitado por la humedad de los glaciares... ...lo aturdía. Pero cuando el golpeteo cesaba, silbaba... ...o musitaba alguna canción que disimulara... ...lo perturbador del silencio... ...se sentía frustrado... ...por no haber logrado aún... ...debido al mal tiempo... ...alcanzar la cumbre... ...tan cercana en ese momento... ...pero tan difícil de llegar... Como cada noche salió a desechar Sus últimos líquidos del día Sintió el viento tasajearle la cara Y pensó orinar lo más rápido posible En ese momento Entre una mezcla de oscuridad, niebla y ventisca Algo a lo lejos se movió Agusó la vista Y vio a una niña Con un vaporoso y ondeante vestido blanco Que moviendo su mano Cual aleteo de pájaro Le llamaba Le invitaba a acercarse se aterrorizó pensando que su mente se estaba extraviando, que la soledad le estaba haciendo perder el juicio. Sudó frío ante el pensamiento de volverse loco. Sin embargo, un impulso de sobrevivencia y protección lo hizo caminar hacia la niña. A cada paso sentía un amasijo de angustia y miedo a atorársela en la garganta, asfixiándolo. Llegó a ella... Se quitó la chamarra para abrigarla entre sus brazos... ...y sus manitas heladas tocaron su cara. La sintió tan pálida y liviana. Tranquilo y sonriente, regresó al refugio... ...acomodó a la niña sobre la tabla que simulaba una cama... ...y salió para terminar de orinar pensando... ...tendremos que regresar mañana. Mientras tanto, una bolsa de plástico que el viento en sus correrías había atorado en un arbusto, yacía arropada bajo su gruesa chamarra. ¡Muy buen cuento, Ruth! Ruth Ruiz Villalba, que si no me equivoco es la primera vez que está participando en nuestro programa, nos mandó este cuento inquietante, que me recuerda tanto a algunos de los cuentos de Horacio Quiroga, con ese final sorprendente y, y un tanto perturbador. Pues muchísimas gracias a Ruth por habernos mandado este cuento y quiero decirles a todos que si tienen ganas de mandar su relato con las palabras pájaro, silencio y alpinista, vamos a estar esperándolos una semana más. Pájaro, silencio y alpinista, los esperamos como siempre, en nuestro correo en busca del cuento, yahoo.com.mx. Ya saben que uno de los objetivos principales de nuestro programa es escucharnos, saber qué escriben los demás y prestar atención, prestarle voz, prestarle oídos a esa historia que tantos tienen para contar. Y ahora estamos con la historia. De Marcela Ortiz y su relación con el fado y su relación con la poesía portuguesa. Marce, ya estamos en los últimos minutos del programa. Por ahí
2: tienes algún poemita más que querías compartir con nosotros, ¿verdad? Pues sí, es eh, un poema de Miguel Torga. También él hace algunas descripciones, de hecho, en un libro sobre las ciudades, y es más, yo creo que voy a cambiar el poema por la descripción de una ciudad, porque Muy esta bien. forma de escribir también es otro reflejo del ser portugués, ¿no? de Muy su escena. Adelante. Y contudo, Coimbra es una linda ciudad, cheia de significación nacional, ventaleada, vistosa, favorablemente colocada entre Lisboa y Oporto, a primera marítima. A segunda, telúrica, uma a puxar para fora e outra a puxar para dentro. Ela representa uma neutralidade vigilante, fazendo a ósmose do espírito que parte com o corpo que fica, do espírito que vai ou deve ir a todas as aventuras do mundo e do corpo que tem raízes imutáveis no chão nativo. E com todo Coimbra... Es una linda ciudad llena de significado nacional, bien tallada, vistosa, favorablemente colocada entre Lisboa y Oporto. La primera marítima, la segunda telúrica, siempre empujando afuera y adentro. Ella representa una neutralidad vigilante, haciendo de un espíritu que parte con el cuerpo que se queda. De espíritu que va o debe ir a todas las aventuras del mundo y del cuerpo que tiene raíces inmutables en el suelo nativo. Y
1: con eso creo que ya nos vamos despidiendo, nada más que antes de hacerlo quisiera agradecerle a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil de Nimer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana, porque sin ellos, ustedes no lo saben, pero les juro que es así, este programa no sería posible. Y así hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias, Marcela Ortiz, por Muchas habernos gracias. acompañado. Muchas
4: gracias, Muchísimas
1: gracias por hacernos entrar a este mundo conmovedor, entrañable y nostálgico de la cultura portuguesa. ...mucha suerte con tu nuevo disco... ...muchas gracias... ...ya les daremos alguna noticia...
2: Claro. <risa> eh,
1: ...más adelante... ...en un par de semanas... ...vamos a hablar... ...más adelante de la presentación de ese disco... ...y pues gracias a todos ustedes... ...por haberme escuchado... ...gracias por haberme permitido... ...soñar e imaginar con ustedes... ...soy Sandra Lorenzano... ...y los espero... ...nuevamente el próximo lunes... ...a las 3 de la tarde... ...para que sigamos buscando juntos... Esa historia que todos tenemos escondida Muy dentro de nosotros mismos
2: ¿Y qué nos vamos escuchando, Marce? Vamos a escuchar a Carlos Ramos Que nos dice en este fado Que no hay que ser de moraría ni de alfama Para ser fadista
1: Muy bien, adelante Y colorín colorado En busca del cuento perdido Es lo que ustedes
6: han escuchado Cuando nací para vida a mi lado Distância desmedida de vida e em fado. Cresci, mei e sigo O meu destino e o fado amigo cresceu comigo desde menino. Não nasci na madragoa, mas sou fadista. Sou de outro bairro em Lisboa, mas sou fadista Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado Que importa ser da moirama, da graça ou da alfama, se nasci para o fado Que importa ser da moirama, da graça ou da alfama, se nasci para o fado Na vida amor existe, fado é ternura. Sem amor o fado é triste e a vida é dura. Mas se desponta uma esperança de ser amado, até no riso de uma criança pode haver fado não nasci na madregua mas sofadista sou do trabalho em lisboa mas sofadista fadiste qualquer pessoa e em qualquer lugar
0: em busca del cuento perdido con sandra lorenzano escuchar para pensar pensar para escribir una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMEA, Radio Pública a su servicio.